0: Episodio 34 con Pedro Gómez Pereira. Estimados amigos de Monitor Nacional Anticorrupción, habla con ustedes su servidor y amigo Aarón Grajeda Bustamante. El día de hoy es un día especial. Tengo la oportunidad de platicar con alguien que en el campo del de, eh, establecimiento de procedimientos para la recuperación de activos ha marcado una importante trayectoria en lo que se está haciendo en América Latina. Me refiero a nuestro compañero, colega y amigo Pedro Gómez Pereira, Pedro, es un placer para quienes construimos este servicio de podcast nacional tener la oportunidad de conversar contigo.
1: Pues muchas gracias y un gusto estar aquí con usted otra vez y en Hermosillo una vez más.
0: Pues eh, vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que se ha venido construyendo a nivel Latinoamérica y a nivel internacional en este campo tan complejo de la recuperación de activos, algo que viene siendo la parte de la ganancia social de la lucha contra la corrupción y sobre todo la parte de cómo la detección puede desembocar en este ejercicio de colaboración para poder recuperar lo que se consigue o se recupera de sí. todo lo que está en eh, las acciones del combate a la corrupción. Pues quiero empezar señalando que Pedro Gómez Pereira es eh, egresado del Centro Universitario de Brasilia, donde en 2006 obtiene su eh, licenciatura. Posteriormente tiene estudios en el Instituto Brasiliense de Derecho Público en Brasilia, donde es egresado el 2008. A partir de ese entonces empieza un ejercicio de colaboración en aspectos relacionados con eh, la recuperación de archivos fue asistente en el Instituto eh, Centro Internacional para la Recuperación de, de activos en Basel, en el Instituto para la Gobernanza en Suiza desde donde ha establecido también el centro de sus acciones de cooperación internacional así que Pedro Gómez Pereira ha venido también a México, ha estado particularmente en algunos eh, contextos internacionales trabajando en la recuperación de archivos y quiero empezar con un caso emblemático en México, quiero empezar con tu experiencia de colaboración eh, en el caso la en Brasil Y nos gustaría tener una visión general de cómo fue posible articular uh -huh. estas eh, complejas eh, conexiones que permitieron la colaboración institucional que llevó a tener sanciones firmes y casos también de recuperación en el Brasil. Así que, Pedro, empezando uh -huh. por Lavallato, ¿cómo llegas a esa experiencia de colaboración? Claro. Bueno,
1: eh, en Lavallato no trabajé, pero yo trabajé en los procesos de recuperación de activos en Brasil que vienen antes de la Vallato. o sea, la última que yo trabajé, el último caso que yo trabajé grande en Brasil, fue el caso de la Castillo de Arena, Castelo de Arreira, que es la, justo la anterior, la investigación anterior de los carteles de, de cimiento en la ciudad de, de Sao Paulo, de Odebrecht, o sea, y ahí ya tienes todas las empresas eh, grandes que están involucradas en la Lavallato. Bueno, eh, eso fue un, un largo proceso en Brasil creo que, o sea, nuestro primer gran caso de, de corrupción y recuperación de activos que hubo fue en el 98, no que hubiese antes otros, pero el, el que nos da el pontapé inicial para, para que empecemos entonces a, en, a la discusión de recuperación de activos fue el 98, que fue un caso eh, de un juez um, en la ciudad de sao paulo en el sistema laboral que se había eh, robado o se había digamos fue un peculado de, de, de 70 100 millones de dólares a la época um, que había empezado en el 92 y se descubre en el 98 y de allí ya empiezan otros grandes casos eh, el Banestado, que también fue un muy grande um, caso de, 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 de recuperación de activos que tuvimos, y ese fue el primer gran caso eh, de, de ese tamaño que tuvo el juez Sergio Moro y el fiscal también, que son los fiscales que trabajan en el tema del la alabayato. Y de allí aprendimos, o sea, eso fue un proceso de descubrir que nuestras leyes, o sea, nuestro Código Penal, que es del 40, de nuestro Código Procedimental, que es del 41, que son leyes buenas, pero anacrónicas. Entonces empieza a descubrir que teníamos, tendríamos problemas en trabajar con el sistema o la reparación de activos con estas normas. Eh, y también eh, descubrimos que no bastaba confiar apenas en la ley. O sea, eh, no sé si, cómo es aquí en México, pero en Brasil se dice, el funcionario, el fiscal o investigador dice, bueno, pues la norma la hago así y, y, bueno, y se confía que, que la norma te va a resolver el problema y no es suficiente. Entonces de aquí empezamos a descubrir cuáles son los retos. Y para eso tenemos que tener una discusión sincera entre las personas que están involucradas en la reparación de activos. Entonces son los fiscales, son los jueces, son eh, lo que llamamos en Brasil los abogados de la Unión. O sea, son los abogados que, que defienden al gobierno. Uh, porque es, es víctima, ¿no? En corrupción también es víctima. Es la sociedad, pero también es el gobierno, el Estado... Eh, y empezamos, o sea, se empieza chico en el 2003, eh, lo que llamamos la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de, de Dinero, que después se agrega el tema de la corrupción. Pero allí era la idea de que el operativo, el que trabaja con el tema, conoce los problemas y es él que me tiene que dar cuáles son los problemas operativos para que yo pueda crear esa política pública. Y ya se llama a los jefes de esas instituciones al final para que le den el apoyo político. ¿no? Entonces, la idea no es trabajar de arriba abajo, hay un problema, vamos a crear una ley, vamos a crear un decreto, vamos a crear un reglamento, sino que... Tenemos un problema que puede ser legal, que puede ser operativo, que puede ser de políticas públicas, pero que empiece de abajo arriba. ¿Y por qué? Porque en eso eh, pues, se aumenta el interés por el trabajo. Porque aquí yo soy responsable por crear esa norma, yo soy responsable por el resultado también. Entonces yo genero esa voluntad del funcionario de trabajar en el tema. Yo apoyo a la voluntad política, porque, o sea, ahora viene el político y me dice, bueno, yo quiero hacer este cambio, y yo le digo, pero no va a funcionar, o sea, si hacemos de esta manera, y más importante, administramos expectativas, porque yo sé el tiempo que me va a tardar, entonces es más fácil, porque, o sea, yo veo la corrupción y son dos resultados, o uno me dice, muy bien, pues no va a hacer nada, porque no funciona y, y está el, el, el gobierno está cooptado, el Estado está cooptado por una élite política y todo va a resultar igual, o eh, yo tengo una expectativa no real. O sea, yo digo, bueno, pues en tres años, en cinco años, vamos a erradicar la corrupción, vamos a, a recuperar todos los bienes, que tampoco es real. O sea, un, un gran caso de recuperación de activos en nuestro que te dije que empecé en el 98, hasta hoy no hay una sentencia firme. Aunque ya se tenga recuperado mucho los bienes, pero no hay una sentencia firme. Esa es la realidad. Un gran proceso, un proceso de corrupción, de represión de activos, es una generación. Son 20, 25 años.
0: Hemos hablado de este contexto sí. y lo que has contribuido ¿no? en sí. el caso particularmente... De Brasil, sí. pero tenemos antecedentes también del trabajo que has desempeñado en otros contextos internacionales. Sí. En esta práctica ¿no? de establecer procedimientos para la recuperación de activos, háblanos un poquito en Asia, los casos emblemáticos en los que has eh, trabajado y en qué sí. se parecen a los casos eh, latinoamericanos.
1: El lado asiático, y aquí yo he trabajado más recientemente con... con... Maldivas, las islas aquí cerca de, de India y Sri Lanka y también con, con los países eh, árabes, ¿no? O sea, especialmente Arabia Saudita. Um, es un poco distinto porque, o sea, el sistema jurídico es distinto, la cultura es distinta, pero lo que yo puedo decir que siempre me sorprende cuando vengo a México es que la capacidad existe, la técnica existe, la ley existe. Es la complejidad eh, del, del pacto federativo que no me ayuda, por un lado, y por otro lado que me dices que son estados federados, <risa> pero el dinero se queda todo con Ciudad de México... Y nos quedamos con esa dificultad presupuestal de cuánto va a recibir el estado este y el, eh, O sea, Sonora en el caso, y cuando, cuánto recibe Baja California, y cuándo recibe Nuevo León, Nueva León, Nuevo León, y, y, y se crea un desbalance. O sea, um, pero la capacidad tiene, la ley se tiene. Yo recuerdo de Brasil, cuando empezábamos con, con nuestra estrategia en el 2004, los modelos a seguir eran Colombia y México. Claro, México, el sistema federal, porque lo, tiene un sistema muy bueno federal. Pero eso, cuando ya ves a nivel de estados, ni siempre una acompaña, porque hay una dificultad presupuestal. Pero bueno, en los sistemas asiáticos es muy distinto, porque allí yo estaba trabajando con, con las Maldivas y me preguntó el cliente y me, me dice... Um, la pregunta es, ¿tiene voluntad en combatir corrupción Maldivas? Y la respuesta es, ¿legalmente no hay corrupción? Porque yo tengo la misma, el mismo delito en varias leyes y bajo el debido proceso legal y el principio de legalidad, si yo tengo el mismo delito en varias leyes no puede aplicar ninguna, porque no hay una certeza, una certidumbre jurídica. Y entonces la respuesta es, no hay corrupción. Pero claro, eso es, es una, una ilusión jurídica, porque de hecho ellos batallaron uh, desde su... cuando empiezan la democracia en el 2008, eh, tuvieron ya, o sea, el primer presidente quedó dos años, le, le votaron, el segundo le cooptó otra vez el gobierno, el tercero también y el nuevo ahora viene con una propuesta de que, mira, lo estamos haciendo mal, Nos, ya no somos más una dictadura, tener, tenemos que aceptar la democracia y responder por eso. Y entonces, pero hay que limpiar el sistema, hay que racionalizar el sistema y el problema... Allí es que no administran la, la, la expectativa. O sea, el presidente viene con una campaña de cero tolerancia, cero a la corrupción y que vamos a erradicar la corrupción en mi gobierno. O sea, ya has perdido. Porque cualquier resultado que, que me traigas no es la, la expectativa que has creado.
0: Así es, estamos conversando con Pedro Gómez Pereira, especialista en recuperación de activos por corrupción, alguien que se ha encargado en establecer procedimientos para poder agilizar la cooperación institucional para la recuperación de activos. Vamos a volver al caso particularmente de México y qué en parte de las oportunidades son especialmente atractivas para un especialista en recuperación de activos, ¿qué áreas de oportunidad ves como para poder ir construyendo puentes? que nos permitan en una expectativa eh, a largo plazo ser sí. eh, capaces de construir sanciones firmes que permitan la recuperación de activos? Sí. ¿Qué ves como áreas de oportunidad importantes que pueden eh, permitir esta coordinación? ¿Cuál es tu experiencia de trabajo con los fiscales anticorrupción? Y en función de eso, pues tus expectativas de lo que puede construirse. Sí.
1: Bueno, la principal oportunidad es, las leyes están...
0: Unas son mejores,
1: otras son no tan buenas, pero el sistema anticorrupción ya existe a nivel nacional y para la mayoría de los estados. Trabajemos con ellas. La oportunidad es identificar ahora los retos y corregirlos. Crear una política, establecer éxitos, o sea, definirme qué es un éxito. Porque, o sea, el gran reto del sistema anticorrupción es que la ley... Tiene, tiene sus dificultades jurídicas que no vienen al caso, pero el mayor problema es que en el Pacto Federativo el Sistema Nacional dice vamos a combatir corrupción, pero jamás me define qué es, una, qué es corrupción, qué es un hecho de corrupción. O sea, y lo que, lo que sucede es que algunos estados tienen problemas, por ejemplo, de, de, de policiales y tortura en, en prisión, en la cárcel y todo eso... Y eso pasa a ser un problema de, de corrupción. Y bueno, no es que no sea un problema de corrupción, pero eso es mucho más un problema de derechos humanos de que de corrupción. Entonces, pongámoslo en el sistema de derechos humanos. Comuniquémoslo con el sistema de, de derechos humanos para que lo trabaje en ellos. El fiscal que, que esté a cargo de, de la lucha y el combate uh, por violaciones a derechos de, de, uh, de violaciones a derechos humanos. Perdón. El sistema existe, la oportunidad existe, lo que faltan son las conexiones, son los enlaces. O sea, ¿cómo me coordino internamente entre los distintos sistemas que componen el sistema anticorrupción? O sea, ¿cómo el, el ISAF en el caso de Sonora? ¿no? Entonces, ¿cómo la, el, el auditor mayor se coordina en su proceso administrativo, Uh, fiscal, con el contralor que tiene un sistema administrativo sancionatorio, con el fiscal que tiene un sistema penal, ¿cómo se coordinan estos para potencializar y mejorar y perfeccionar el sistema? Eso es uno. El otro es, ¿cómo estos entes hablan con sus congéneres estatales y federales? O sea, el problema es que se crea un sistema nacional, y yo digo ahora, con mi exper experiencia trabajando con los fiscales, se crea, pero por una cuestión quizás política, o quizás de dificultades de aprobar un nombre, se queda cuatro años, porque la primera fiscal nacional entra ahora, en el 2019, o sea, quedamos tres años medio, casi cuatro años, sin la persona que es responsable por coordinar el CPC federal, que es responsable por, por generar una política nacional de combate a la corrupción. O sea... ¿Y qué hacemos los estados que tenemos la obligación constitucional de implementar esta, este sistema nacional y crear un sistema estatal? ¿Qué hacemos nosotros? Entonces... Eh, los fiscales, por ejemplo, decidieron Pues vamos a crear una figura de derecho privado Para coordinarnos, que es la CONAFA La Confederación Nacional de Fiscales Anticorrupción, creo A través de la CONAFA decidieron Pues aquí vamos a descubrir cuáles son nuestros retos Y seguimos enfrente O sea, las oportunidades aquí son En el sistema anticorrupción Esa coordinación ...para la recuperación de activos... ...porque la corrupción genera una ganancia... ...y la, la ganancia la tengo que lavar... ...entonces la oportunidad ahora es... ...cómo me comunico... ...el sistema nacional y estatal... anticorrupción... ...con el sistema... Eh, ...antilavado... ...porque ese es exclusivo federal... ...la ley define que el lavado... ...es exclusivo federal... ...pero entonces... ...Ciudad de México tiene la obligación de coordinarse con los sistemas nacionales y estatales anticorrupción. Y entonces, esa es la oportunidad. ¿Cómo lo hacemos para potencializar? ¿Cómo lo hacemos para intercambiar esa información? ¿Cómo hacemos para demostrar, en último análisis, que ese crimen no compensa? qué usted va a hacer pero le vamos a, a atrapar, que le vamos a investigar, que vamos a seguir el debido proceso legal y le vamos a poner en la cárcel y vamos a de, decomisar eh, tus bienes. O sea, al fin del día, es lo, uno no tiene que tener miedo. O sea, en Brasil hay eso por la dictadura que tuvimos por tanto tiempo de que las cosas no se dicen en público y que el gobierno no te comunica lo que está pasando. Eso fue parte de nuestra historia y ahora seguimos. O sea, y yo vuelvo, o sea, con esto yo vuelvo un poco a la primera pregunta que hiciste, Sarón, sobre la experiencia en Brasil. Porque lo que tenemos que hacer es no tener miedo del pueblo. Por favor, que nosotros le servimos si somos agentes del Estado. Que tenemos que transmitirles la información por más dura que sea. O sea, si yo soy médico y mi papá acaba de morir, imagínate si el médico me queda aquí cinco años diciendo no, tu papá va a mejorar y eso. No, por favor, dime duro y seco. Pero ahí yo ya sé cuál es la dificultad y a dónde tengo que llegar. No hay que mentir. Y eso es lo que me preocupa un poco hoy en Brasil. Porque uh, tardamos... 12 años para desmantelar un sistema, una organización criminal corrupta que desafortunadamente eh, era lidiada por nuestro expresidente Lula. Ahora, yo tengo que tener mucho cuidado porque desafortunadamente uno piensa que si es corrupto es malo. Y no, derecho, justicia no es una ecuación matemática. Yo le tengo que ver el estadista Lula por las cosas buenas que hizo y le tengo que ver como persona natural, ser humano, que cometió un error y para eso tiene que, que sufrir las consecuencias de, de, de ese error. Le pusieron en la cárcel. Muy bien. Eso generó todo un problema por el amor que le quieren y, 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 bueno, y la influencia que sigue teniendo a nivel social y político. La oportunidad que Brasil tendría y no la utilizó era un momento para discutir qué es correcto, qué es malo y qué es corrupción. Porque mira, si recibir de una empresa un departamento triplex de no sé cuántos miles de dólares, centenas o millones de, de dólares, pues muy bien. Pues entonces, en cuanto a sociedad, digamos, eso está bien. Y dejémoslo, pero seamos consecuentes. Entonces, los oponentes políticos que vinieron antes, Maluf el ex gobernador de, 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 de Sao Paulo, pues devolvamos a su casa, devolvamos a sus bienes, devolvamos su departamento que tiene en París. Eh, el juez este que te dije del 98, pues devolvamos sus bienes también. O sea, seamos consecuentes con esa decisión. Pero que tengamos esa, esa discusión. Y, y lo que yo noto es que polarizan O sea, el argumento pasa a ser Está mal, le están persiguiendo Pero perdón, en algún momento yo tengo que confiar En el pacto político que yo generé en el 98 para nosotros En el caso de México el 17 Tengo que confiar en ese sistema Yo no puedo siempre desconfiar
0: de él Claro, sí, y en ese sentido también has hablado de una manera muy clara en esa administración de expectativas, sí. ¿no? Cuando se trata de trabajar en la recuperación de activos son procesos de muy larga duración. Sí. Los eh, tramados eh, y los procedimientos para poderlos consolidar llevan años, llevan décadas y tienen estos lugares pocos eh, claros. Estamos hablando de tonos grises más que de sí. blancos y negros en cuanto a la interpretación y el sí. uso ¿no? de todas estas estrategias para el combate a la corrupción. En este sentido, ¿cuál sería la recomendación para México en cuanto a la administración de expectativas? Hemos trabajado, al parecer, muy poco ¿no? en hacerle ver a la población que el combate a la corrupción no se resuelve cual si fuera un producto milagro, esos que te venden sí. para que de la noche a la mañana crezca el cabello. ¿no? Estamos hablando entonces, en estas expectativas, de mecanismos que... ¿Van a durar mucho en su implementación o cómo entender estas expectativas y cómo administrarlas? No?
1: Yo diría dos cosas ahí. Primero, que las autoridades que entran para lidiar, o sea, para, para, para tener la autoridad máxima de los distintos elementos del, del sistema anticorrupción, o sea, el contralor, el, el uh, auditor mayor en el caso de Sonora y el fiscal anticorrupción y, bueno, y el tribunal administrativo. Quien dispone puede ser una autoridad política, pero ellos tienen que demostrar su autonomía frente a esa autoridad política. O sea, no estoy diciendo que no lo hacen, pero ese, tenemos que tener cuidado porque yo tengo una mala noticia, eh, entidad política que me ha elegido, que me ha puesto, o sea, el Congreso, o sea a la autoridad máxima del poder ejecutivo o hasta del poder judicial, pues yo no puedo llegar y, y decir, mira, el problema es este, no vamos a recuperar y que me venga estas personas y digan, no, pero yo voy a perder elector, perdón, señor o señora, me da igual, porque yo soy autónomo y mi función no es elegir para, para usted, es decir, ¿cuál es el problema?, o sea, un problema muy claro de corrupción que existe en México, adviene del narcotráfico. Yo tengo que ser claro y decir a todos, mira, yo sé que esta persona es la que está corrompiendo, pero es el jefe de la familia tal de, del narcotráfico. No lo voy a hacer. Yo, o sea, no me voy a morir, lo siento. Yo voy a hacer una estrategia que me va a tardar muchísimo más tiempo, pero allí llego, ¿entiendes? O sea, yo bajo el sistema anticorrupción, yo respondo como entidad autónoma, no a la entidad política. Bueno, sí a la entidad política para algunos elementos, pero para esa administración de expectativas no es el político, no es el parlamento, no es el congreso. Es al pueblo, es al CPC. O sea, yo voy al CPC y yo les digo, mira, señores, esta es la realidad. ¿Queréis que yo haga eso? Pues deme presupuesto. ¿no? Porque así juntos hay un CPC porque es para coordinar, para que trabajemos juntos. Y les digo la verdad. Y si no está de acuerdo el ciudadano que está allá, pues viene a mí y me dice, pues yo creo que no, que estás loco, que eso sí lo podemos hacer en un año. Y allí yo tengo la responsabilidad de decirle, mira, pues no pero hacerlo de una manera accesible, ¿no? O sea, que no me vengas con lenguaje bonito, que nadie lo utiliza desde, yo qué sé, cuando, desde Don Quijote, pues, pues no, porque o sea, es, boni es muy bonito inflarse el ego, pero si no lo entiende nadie, pues
0: lo siento, lo siento, ¿no? claro. ¿Y cómo ir ganando eh, posiciones eh, en cuanto a que es difícil la construcción de sentencias firmes en casos de recuperación eh, de activos? Pero esta lucha, de todas maneras, hay que darla. Yo creo que se tendría que pensar, quizá, ¿no? salvo tu mejor opinión, en estrategias que permitan eh, consolidar procedimientos o protocolos que te lleven a la construcción de este mayor edificio, que es el éxito en la recuperación pero también se necesita una traducción social de que las fiscalías, de que los comités de participación ciudadana, de los sistemas locales anticorrupción van trabajando en el armado reglamentario, en sí. los esquemas de control interno que permitan a la postre tener éxito en esto. Sí. Sin embargo, es un producto de difícil venta en la inmediatez de la sociedad, de las redes sociales, en la vertiginosidad de información que este, campaña política tras campaña política está exigiendo resultados palpables. O sea, yo creo que falta mucho esa capacidad de poder traducir esto sí. ...para poder regular una expectativa social, ¿no?
1: La traducción nunca es fácil. La analogía es muy traicionera. O sea, yo no puedo intentar facilitar dando una analogía... ...porque la, la analogía siempre es la peor forma de dar un ejemplo. Pero eso es un reto. Y yo digo más. O sea, si yo soy un inversionista... ¿Vale, aaron Dime que me vas a vender algo. ¿Ok? Yo soy el inversionista, yo tengo el dinero... Tú tienes una idea. Yo no voy a... O sea, si me dices que, mira, es una estrategia en que yo voy a hacer cambios genéticos a las mariposas del Afganistán que me irán permitir reducir el número de, del opio en una generación. Yo qué sé. O sea, es una cosa súper compleja que si yo no tengo un PHD en microbiología o lo que sea, nunca te voy a entender. La idea no es, pero al inversionista yo no quiero saber cómo vas a llegar al resultado, yo quiero saber del resultado. Entonces, lo que tienes que decir es, mira ¿quieres una recuperación de activos? En el caso de Sonora yo qué sé, de una, de una figura política que sucedió y que se está investigando yo qué sé, pues eso va a tardar eso va a tardar cinco años, eso me va a tardar 10 años. Pero, o sea como todo proyecto, yo soy realista, te estoy dando una, un tema, te estoy dando la forma como llegar en eso y el tiempo que necesito para llegar en esto. O sea, ni siempre es tener que explicar lo que es, sino que cómo voy a llegar al resultado y cuánto tiempo necesito. Eso también es administrar una expectativa.
0: Pues queda muy claro de que el trabajo está por hacerse, hay mucho que construir. Vamos a llegar... En determinado momento, a un horizonte donde estos procedimientos, ya no de cooperación interna, ¿no? uh -huh. sino cooperación internacional, van a ser más expeditos. ¿Cuál es tu experiencia en cuanto al interés de los estados nacionales en eh, colaborar en sí. recuperación eh, de activos? ¿Y qué tanto se va esto configurando en estrategias de persecución de delincuencia? Organizada ¿Se va avanzando o en qué sentido tenemos todavía mucho que remontar como países para lograr esto?
1: Si yo tengo una ganancia ilícita en mi delito, yo tengo lavado de activos, lo que quiere decir que yo tengo una transnacionalidad automáticamente. Y te digo eso porque, y eso es de una manera muy sincera, administrando expectativas, el peso mexicano no vale nada. Entonces, si yo me estoy robando dinero, yo lo quiero poner en una moneda más segura. Si el dólar, si el euro, si el yen, si el franco suizo, lo que sea. No me lo voy a dejar en pesos y ni en reales brasileños, lo siento. Y mucho menos en pesos argentinos. Yo quiero garantizar mi inversión. Por más ilícita que sea, yo la tengo que garantizar. Entonces, para eso, yo voy a eh, ocultar. La real naturaleza, la ilicitud, la, eh, la... ¿Cómo se dice? Es la naturaleza, es el origen y la titularidad. Son los tres. O sea, yo voy a distanciar de esos para que cuando el dinero regrese tenga una apariencia de ilicitud para que me pueda utilizar el tiempo. Para eso va a, a necesitar de más de un país. Eso está claro. Los países cooperan, sí cooperan. De una manera general, todos tienen interés en cooperar. El, el reto ahí son dos. El primero, soy yo capaz de comunicarme con el otro estado. De una manera que él me entienda. Porque fíjate, el otro estado no conoce derecho mexicano, sea federal o estatal. Y nosotros, o sea, nosotros aquí digo fiscales de una manera general o quien trabaja con derecho de una manera general. Nosotros estudiamos para utilizar el derecho internamente y no internacionalmente. Entonces, yo preparo algo para Estados Unidos o yo preparo algo para Belice o yo pre preparo algo para España. Yo le voy a decir, ah, no, porque de acuerdo con el artículo 222 del Código Penal Federal y, perdón, ¿cuántos de nosotros... Sabemos que es el artículo 222 del Código Penal Federal en México. Ahora imagínate a alguien en el extranjero. Entonces, mucho de eso es cómo me comunico con el otro país, primero. Segundo es, lo que estoy pidiendo se coordina con el sistema del otro país. Porque las reglas procesales son distintas. Y yo tengo que llevar eso en consideración cuando le aplique. Y eso genera... La situación de tiempo, o sea, lo que yo hago aquí, en un tiempo puede tardar mucho más en el otro. Y eso te doy un ejemplo. Para incautar, o sea, para asegurar un bien en Estados Unidos, lo más rápido que yo logré fueron nueve meses. Fue un bebé, fue una gestación completa. ¿Okay? Porque es un sistema muy complicado hacer el sistema continental, brasileño, mexicano, hablar con el derecho anglosajón-americano. No es imposible, pero hay retos y los tienes que conocer y los tienes que manejar para llegar a eso. Nueve meses. Suiza, el famoso sitio del secreto bancario, o que dicen que tiene el secreto bancario porque todos tenemos secreto bancario. Yo no puedo llegar al banco y pedirle a tu banco, por favor, dame las cuentas de Aarón. Van a decir, pero estás loco, señor. O sea, usted sí tiene secreto bancario también en México. Pero bueno, es, es relativo. La, la diferencia es esa. Yo voy a Suiza. Mi récord para incautar bienes en Suiza, tres minutos en un teléfono. Pero ahora miro por el otro lado. Yo quiero cuentas bancarias en Estados Unidos. Eso me va a tardar tres meses. En Suiza, cuatro a cinco años. Porque los procedimientos y las garantías que se dan son distintas. Eso yo tengo que conocer antes de espera, empezar la, la cooperación internacional, porque yo tengo que poner eso en mi estrategia, ¿no? Voy primero a este país y después a ese otro, no sé qué, no sé cuánto, para transformarlo más eficiente. Pero, en México específicamente, el, el reto es que la soberanía la detiene la unión. Y entonces, solo la unión se puede comunicar con otro Estado soberano. Si yo estoy en Hermosillo, y yo sé que la persona que estoy investigando, el involucrado, el presunto autor, tiene una cuenta en Tucson, yo tengo que enviar el pedido a Ciudad de México, que lo va a enviar a Washington, que lo va a enviar a Tucson. Esas son reglas de soberanía que existen a 500 años, son anacrónicas, pero ahí están. Eso no es mi culpa, no es tu culpa, no es de nadie, eso la tengo que, que poner en cuenta cuando haga algo. Pero la dificultad es cuán efectivo, o sea, cuál es la efectividad de la coordinación y cooperación entre unión y, y unidades federativas mexicanas para esa cooperación interna para que yo logre la cooperación internacional porque yo estoy en el sistema fiscalía anticorrupción le tengo que enviar al fiscal general a la fiscal general del, del estado que lo envía a la fiscalía general de la república en Ciudad de México que lo envía al de, departamento específico para que lo envíe y esa burocracia tarda cuánto habría un sistema más eficiente o sea, ¿podrían las unidades de la Fiscalía General de la República en las unidades federativas recibir el pedido y enviarlo directamente? O sea, aquí ya, ya estoy cortando dos personas. O sea, el Fiscal General y, bueno, la Fiscal General del Estado y el Fiscal General de la República. Y, y, o sea, y sigo comunicando con las mismas personas. Son, son cuestiones que uno tiene que empezar a preguntar eh, la burocracia que hacemos, ¿es la más adecuada o no? ¿Y cómo la podemos mejorar internamente también? Porque, o sea, eso va a tardar internacionalmente, no porque los países no cooperan, pero porque son temas complejos, son temas complicados. O sea, muchas veces eh, mi debido proceso legal me exige hacer unas preguntas que en tu investigación ni siquiera has llegado y yo no te puedo ayudar hasta que, hasta que me puedas dar estas respuestas. No porque yo no quiera ayudarte, pero porque mi sistema me, me lo exige y ya está.
0: Así es, pues eh, nos queda claro ¿no? que el camino por andar es un camino eh, complicado que tiene una expectativa de solución que no es eh, en el corto plazo que hay que administrar estas eh, expectativas para poder eh, tener esa necesaria inversión social ¿no? que solamente se permite ¿no? en función de que se vean soluciones eh, posibles, realistas, así tarden mucho. En llegar. Hemos conversado el día de hoy con Pedro Gómez Pereira, quien es especialista en recuperación e investigación de hechos de corrupción y pues queremos despedirnos de todos ustedes quienes siguen este servicio de podcast y decirles en nombre del Comité de Participación Ciudadana y decirles en nombre del Monitor Nacional Anticorrupción que estamos comprometidos con hacer del conocimiento general un insumo para todos los sistemas Pedro, muchas gracias por claro, estar conmigo. Muchas gracias, gracias a usted. Hasta la próxima. Esto fue Monitor Anticorrupción México, espacio de vinculación entre organizaciones de la sociedad civil y comités de participación ciudadana, dedicado a fortalecer la lucha contra la corrupción. Visítenos en www.monitoranticorrupción.org y también en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. ¡Hasta pronto!